1: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo y dedicado a toda la comunidad que le da vida a las casas de altos estudios de Argentina. Mi nombre es Facundo y junto a todo el equipo los vamos a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, comenzamos este decimotercer programa del año 2022 en la tercera temporada de este ciclo radial. Este espacio donde hablamos de educación, de ciencia tecnología, de desarrollo, de la extensión, de la vinculación, de la sociedad, de la política y de muchos otros temas más que tienen que ver con las universidades argentinas en este Data Universitaria Radio que comenzamos y que eh, como les decía, estamos transcurriendo nuestra tercera temporada eh, en este año 2022 eh, en este siglo radial que comenzó en el 2020 eh, y como siempre agradecemos a todas las radios a todas las emisoras de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial y de esa manera nos permiten esa capilaridad de poder llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país eh, venimos teniendo muy buena repercusión, muy bueno muy buen feedback eh, de parte de toda la audiencia, de, de todo el interior de, del país, eh, gente que nos habla a través de las redes sociales eh, Facebook e Instagram arroba data universitaria, en Twitter como arroba dt universitaria o incluso a nuestro número de WhatsApp, el 011-6403-3771 Donde nos van preguntando muchísimas cosas Algunas tienen que ver con eh, los, temas que, los temas que vamos tratando y charlando en este programa Y otros que tienen que ver, por supuesto, con la vida universitaria De cada una de las casas de altos estudios eh, de las diferentes provincias eh, Antes de comentarte lo que vamos a tener en este programa Me gustaría destacar que eh, esta semana tuvimos dos fechas eh, muy importantes eh, en, en lo que tiene que ver por un lado eh, con la radio porque el 24 de mayo fue el día de los operadores y operadoras de, de radio eh, realmente un, eh, un personal muy importante para la radiofonía eh, para aquellos que hacemos radio y a veces se me olvida destacarlo pero eh, le mandamos un gran saludo eh, en, en, este, en este momento a, a Oscar quien es el que eh, nos opera este programa este Data Universitaria Radio desde el año 2020, así que un gran saludo para él y para los operadores de todas las radios que también comparten este programa todas las semanas y de todas las radios en general y también, bueno, por supuesto el 25 de mayo, el día de la revolución de mayo eh, que tuvimos esta semana, a 212 años de este día eh, en el cual el, el pueblo reclamó, eh, se erigió para defender la soberanía popular y encaminarse hacia la independencia, que por supuesto vamos a recordar en unos días más eh, en, en el mes de julio. Así que realmente dos días muy destacables eh, que tuvimos esta, esta semana y por supuesto no podemos dejarlos pasar. ¿Qué vamos a tener en este programa? Bueno, vamos a estar hablando del de Censo Nacional 2022. Eh, Censo Nacional que fue la semana pasada el día 18 de mayo fue feriado nacional y tuvimos eh, este, eh, este encuentro con los censistas y las censistas para conocer cuántos argentinos y argentinas somos eh, en, esta, en este año. no eh, Con algunos datos preliminares somos un poco más de 47 millones de argentinos y argentinas y vamos a estar hablando eh, acerca de esto y sobre el trabajo que realiza en particular una, una universidad de nuestro país. Vamos a estar eh, comentando y hablando sobre la nue el debate sobre la nueva ley de discapacidad que hace algunas hace unos pocos días eh, concluyeron las audiencias públicas, los foros participativos para construir esta nueva ley de discapacidad y también vamos a tener un nuevo segmento de eh, el Data Lab como venimos eh, teniendo en los últimos programas, la semana pasada hablando del coronavirus y, y de las vacunas con la doctora Daniela Osborne y esta semana vamos a estar hablando sobre eh, un estudio, un trabajo que se realizó que tiene que ver con eh, las diferencias entre sexos y el o cognitivo, los tipos de memoria y los aprendizajes, donde eh, al parecer habría una pequeña diferencia eh, las mujeres conservarían mejor ciertos tipos de memoria que los hombres en la mediana edad así que bueno, esto vamos a estar compartiendo en este programa, así que bueno eh, antes de comenzar voy a contarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria Información Comentarios, entrevistas Investigaciones, todo lo que te
1: Las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, Fedun exigió recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación. La Federación de Docentes de las Universidades, junto a otras representaciones gremiales, reclamaron como principal punto a resolver la adecuación del acuerdo en curso para recomponer el poder adquisitivo del salario ante el aumento de los niveles de inflación que superaron con creces las previsiones tomadas como base para el acuerdo para vigente. La Universidad Nacional de La Plata puso en marcha el acceso libre a Internet Wi-Fi en todas las facultades. El proyecto comenzó con la provisión de más de 100 equipos Wi-Fi de exterior, insumos y otros equipos necesarios para la conexión. Se distribuyeron equipos de largo alcance y capacidad para soportar muchos usuarios conectados en forma simultánea. Esto comprende las 17 facultades, los 5 colegios preuniversitarios, el comedor y el albergue universitario. Comenzó la campaña de reciclado de papel 2022 en la Universidad Nacional del Litoral. En el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se conmemora cada 17 de mayo, y el Día Mundial del Ambiente, que será el próximo 5 de junio, la Universidad Nacional del Litoral y la Federación Universitaria del Litoral impulsan y desarrollan una nueva campaña de reciclaje de papel en el ámbito de sus facultades, escuelas, institutos y dependencias. Ya que hablamos de ambiente, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego impulsa una jornada de reflexión por el Día Mundial del Medio Ambiente. El encuentro de divulgación de carácter científico-académico abierto a la comunidad tendrá lugar el 6 de junio y contará con la participación de docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad de Tierra del Fuego, funcionarios, profesionales y técnicos de la Secretaría de Ambiente de esta provincia y de los municipios y actores sociales vinculados a la temática en un marco participativo de análisis y reflexión. ¿Cuáles son las carreras más elegidas en la UBA? El ciclo básico común, también conocido como CBC de la Universidad Nacional de Buenos Aires de la UBA, recibió a 63.044 ingresantes en el primer cuatrimestre del 2022. Y las tres carreras más elegidas fueron las mismas que en los últimos cinco años. Hay una muy buena tendencia. Medicina, psicología y abogacía son las que hegemonizan la cantidad de estudiantes que ingresan todos los años al CBC según informaron desde la Casa de Altos Estudios eh, durante esta semana. Bueno, estas son algunas de las noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web durante toda la semana en www.dataniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta
1: bien ahora sí vamos a ir a la primera comunicación de este programa y tal como lo anunciábamos en la apertura íbamos a estar hablando de lo que pasó el 18 de mayo el pasado 18 de mayo con eh, la edición 2022 del censo poblacional eh, y para eso está para hablar con nosotros eh, leonor pérez bruno docente de la universidad nacional de 3 de febrero leonor qué tal cómo estás bienvenida a data universitaria radio Buenos días, ¿cómo están? Bueno, como sociólogo y como especialista en demografía social, queremos hablar acerca del Censo Nacional eh, 2022 mm. y sobre estos datos provisorios que arrojaron que mm. somos alrededor de 47 millones de argentinos mm. y argentinas. ¿Cuál es la importancia de, de conocer cuántos somos en Argentina?
2: Bueno, en principio eh, es un, eh, nosotros seguimos las recomendaciones internacionales que eh, sugieren que se, haya una, se haga una actualización eh, demográfica mediante un censo que releva al conjunto de la población residente en la Argentina eh, cada 10 años. Entonces, es importante porque nos permite... Eh, tener mejores ajustes y marcos para la identificación de efectivamente cuántos somos en este momento y también las proyecciones de población que se hacen de acá a los próximos 10 años o al, al, al próximo censo de población. Eh, en ese sentido, es muy importante conocer cuántos somos porque nos permite, en principio, es el insumo básico para... Definir lo que son las políticas públicas, esto uh -huh. es, ¿cuántos vamos a hacer en términos de eh, política previsional? en Es decir, cuántos, ¿cuántas personas jubiladas eh, vamos a tener de acá 5, 10 o 15 años? Pero también, por ejemplo, cantidad de hospitales,
1: dónde hay que localizarlos o eh, las escuelas. Uh -huh. ¿Mm? Con estos datos provisorios que, que, que se arrojaron luego de, del día del, del censo nacional eh, es una es una estimación pero eh, cuánto cree que puede llegar a variar o cambiar esta esta tendencia
2: eh, no, no mucho más de lo que de lo que se ha relevado lo que se hace a partir de ahora son pequeños ajustes de medición de la calidad de los datos que se se fueron que fueron relevados hasta el 18 de mayo. Uh -huh. Y en función de eso se hacen estimaciones y correcciones, pero en principio... Todo indicaría, todo indicaría que estos datos provisorios eh, van a ser confirmados.
1: Uh -huh. eh, pasando a, a otro plano, eh, según estos, eh, basándonos en estos datos eh, provisorios, eh, ah. alrededor de un 50,32% de, de ah. quienes fueron censados completaron el censo de forma digital, que fue esta gran ah. novedad que tuvo, que tuvo esta edición de, del ah. Censo Nacional. ¿Cuál, cuál es la ah. importancia de, de haber tenido este formulario digital?
2: La principal importancia es un poco ajustar también a las recomendaciones internacionales que eh, dan cuenta de los avances tecnológicos y las capacidades de uso de esos avances tecnológicos. En ese sentido, lo que la implementación de un cuestionario digital nos llevó a cambiar... Eh, algunas características de los censos, los censos en Argentina tradicionalmente se hacían como censos de hecho y se preguntaba específicamente por, eh, se hacían sobre eh, viviendas y se preguntaba por las personas que habían dormido en esa vivienda la noche anterior. Eh, el hecho de que sea digital eh, necesitó que se habilitara una ventana de tiempo eh, más importante para eh, que las personas puedan hacer, eh, la, la puedan dar sus respuestas eh, de forma digital. Entonces el censo comenzó en el mes de marzo eh, y entonces esto... Mmm, llevó necesariamente a que se transforme en un censo de derecho. Entonces, cambiamos la pregunta de eh, cuántas personas durmieron en esta vivienda el día anterior a cuántas personas residen habitualmente en, en esta vivienda. Ah. Y esto eh, llevó a eh, una nueva, eh, eh, instrucciones para las respuestas. por ejemplo, lo que sucedía en el caso de los padres de hijos separados que tienen un régimen de tenencia compartida ¿no? para definir dónde se censaban eh, esos hijos, en, en cuál de las viviendas se censaban y se acordó que fuera en aquellas donde pasaba más tiempo, donde había un progenitor con mayor responsabilidad o donde se pusieran de acuerdo a las dos familias para que esos chicos fueran identificados. ¿no? Uh -huh. eh, pero eso, eh, eh, por un lado, implicó una adaptación importante, eh, digamos, la, la inclusión de recursos significa, por un lado, eh, una exploración del, del alcance de las nuevas herramientas digitales disponibles eh, y, al mismo tiempo, eh, señala un, un camino a seguir en ese sentido. No obstante, eh, como sabemos, eh, un, algo así como la mitad de la población respondió de la forma tradicional. Eh, claro. Esto es un desafío en Argentina, que es un país muy extenso, muy heterogéneo y con desigualdad de infraestructura. Eh, infraestructura de Internet también, ¿no? De acceso... Sí. Eh, con lo cual, eh, bueno, este es un inicio eh, y, y entendemos que a, a futuro tendrá otro tipo de implementación, de un alcance posiblemente eh, más amplio, eh, pero eh, en principio mm, ha, ha sido una experiencia exitosa.
1: Sí. Un punto que, que me gustaría que me gustaría preguntarle tiene que ver con eh, otra de las cosas nuevas, podríamos decir, que tuvo la, la edición 2022 de, de este Censo Nacional, que tiene que ver con las preguntas que, que se hicieron, sí. estas 61 preguntas que se hicieron, donde sí. se agregaron temáticas como, por ejemplo, la autopercepción de género, la pertenencia a pueblos sí. originarios eh, y, y, sí. y otras. ¿Cuál es la importancia sí. que, que tiene conocer estos datos sobre, sobre la autopercepción de género, los pueblos sí. originarios? La, ¿La lengua que hablan a algunas de estas personas que, que se perciben de, de los pueblos originarios?
2: Bueno, eh, es absolutamente importante en principio porque la, la primera pregunta da cuenta sobre... Eh, los términos eh, planteados en la ley de identidad de género, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante reponer desde el Estado eh, los, los avances en, en estos términos. Y es ahí donde se incluye por primera vez no solo el sexo asignado al nacimiento, que es como se venía relevando, sexo habitualmente en los censos anteriores, sino sí. la pregunta de eh, autopercepción en términos de identidad de género. Al mismo tiempo, eh, hay algunas preguntas que se, ya se venían haciendo en otros eh, censos anteriores, como por ejemplo la de pertenencia a, eh, a un pueblo originario. Pero eh, en esa ocasión primero, en, en esas ocasiones previas, se aplicaba sobre eh, algunas poblaciones, muestra no se aplicaba al conjunto de la población sí. una diferencia grande de este, de este censo es que no funciona con muestra eh, con una submuestra para un, aplicar un cuestionario ampliado, sino que uh -huh. eh, estas preguntas se realizaron al conjunto de la población en, ...en todos los espacios, en las áreas urbanas y en las áreas rurales, ¿no? Entonces, eh, la pregunta sobre pertenencia a pueblos originarios... ...ya se venía relevando desde hace dos ediciones... ...e incluso se preguntaba a eh, que, a cuál pueblo originario eh, pertenecía. Lo que se hace en este caso es se amplía la captación pero además se incluye un giro idiomático diferente y en ese sentido sí me parece que es importante porque eh, ya no se pregunta sobre si la persona es o pertenece, sino si se reconoce como perteneciente a, a uno de estos eh, pueblos originarios. Y ese reconocimiento eh, incluye entonces la capacidad subjetiva de la persona que... Claro. Eh, para reconocerse como descendiente eh, en estos casos eh, y lo mismo el mismo giro idiomático eh, y la, la, esta pregunta formulada de esta manera eh, se aplica para el caso de afrodescendientes eh, que también en la en, en, en el 2010, en el 2010 ya se había introducido una una pregunta sobre condición afrodescendiente, pero en esta ocasión, en el 2021, además de aplicarse al conjunto, no solo la muestra como se había hecho en el 2010, eh, además se introduce la idea de más subjetiva o, o, o la mirada subjetiva de la persona que se autorreconoce eh, como perteneciente o como descendiente de eh, afrodescendientes. De, de, de población africana. Eh, y, y esa me parece que es una eh, eso eh, es es, una, es un cambio sustancial que puede dar cuenta eh, mejor de la condición de eh, origen de pueblos originarios o afrodescendientes. Uh -huh. Eh, nosotros eh, desde el CINEA, desde el centro que dirijo, participamos en una experiencia piloto eh, en el año 2005 acerca de cuáles eran las mejores eh, preguntas eh, aplicar en el censo para identificar a población afrodescendiente y había una cuestión muy, muy importante. Eh, que tenía que ver con eh, la indagación sobre los orígenes y el reconocimiento, por encima de eh, los eh, rasgos más eh, fenotípicos y claro. por encima de eh, eh, la, la, per la participación en, en, en grupos específicos. Que la cuestión identitaria tenía que ver con, con una cuestión de... Eh, eh, autorreconocimiento y, y tenía un fuerte componente subjetivo.
1: ¿no? Ya, que, ya que mencionó al Centro de Investigación en Estadísticas eh, Aplicadas de, de la UNTREF ah, eh, ah, y que trabaja con estos, con datos como, como los que se recolectan ah, en el Censo, me gustaría preguntarle ah, eh, cuáles ah, fueron los últimos aportes, las ah, últimas investigaciones que hicieron desde el, desde el CINEA.
2: Ah, ah, Hemos trabajado en el último tiempo en una serie de eh, investigaciones vinculadas con evaluación de políticas sociales, fundamentalmente, eh, o con la construcción de líneas de base, o incluso relevamientos eh, de información eh, sobre condiciones de vida y de salud de las mujeres. Este este trabajo todavía está en, en, en elaboración y por lo tanto no se ha dado a conocer públicamente o oficialmente, pero en breve... Eh, Habrá, habrá novedades sobre, sobre esta información que, que va a ser de, que es muy muy importante. Pero en nuestro centro en, en principio nos dedicamos eh, fuertemente a la evaluación de eh, políticas públicas, en general políticas sociales.
1: Excelente, excelente. Leonor Pérez Bruno, docente de, de la UNTREF, directora del Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada, hablando con data universitaria sobre el Censo Nacional 2022. Leonor, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, luego de esta comunicación cerramos este primer bloque del programa. Todavía nos quedan varias cosas por compartir. Eh, por supuesto que los datos previsorios de este Censo Nacional 2022 ya deberían servir para ir pensando las políticas públicas urgentes que necesita nuestro país, eh, con eh, los datos en principio de la cantidad eh, de, de gente que vive en Argentina, la cantidad de gente empleada o no, que hay en Argentina, la cantidad de jubilados que hay en, en Argentina eh, son datos eh, importantes para eh, pensar las urgencias eh, y, a, y actuar sobre las urgencias que tiene eh, nuestro país. De esta manera cerramos este primer bloque del programa, hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este décimo tercer programa del año 2022, en nuestra tercera temporada con este ciclo radial, con este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Como comentaba en la apertura, íbamos a estar hablando de eh, este debate que comenzó acerca de construir una nueva ley de discapacidad en Argentina y luego de haberse llevado adelante diferentes audiencias públicas, foros participativos en las diferentes regiones y que, por supuesto, involucraron a las eh, universidades argentinas. Para eso eh, está para hablar con nosotros Alfonsina Angelino, docente, investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Alfonsina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
1: Bueno, para, bueno, muchísimas gracias por, por el, el contacto. Eh, para empezar, ¿cuáles son las principales críticas que podemos hacer a, a esta eh, actual ley de, de discapacidad? La ley, eh, si mal no recuerdo, 22.431, eh, y por la cual se quiere eh, generar una nueva ley de discapacidad, ¿no?
2: Hay varias cuestiones en torno a esta, que es una de las leyes en vigencia eh, que se conoce como ley marco, ¿no? ley de protección integral. Eh, hay varias cuestiones allí que que, que motivan, eh, entendemos nosotros eh, desde ¿no? en nuestro eh, espacio de trabajo, eh, que han motivado al Ejecutivo a plantear esta reforma. Por un lado, eh, por lo menos en lo que se dice, es que es una ley, como tantas otras en vigencia, de la dictadura y herencia simbólicamente es muy pesada, ¿no? Pensar que sí. tenemos en vigencia leyes que datan de ese momento y que son necesarias de ser revisadas en sus términos y en sus modos. Entonces, por un lado, su historicidad y el peso que tiene esa historicidad en la memoria histórica del país. Segundo, que por datar también de esa, de, esa, de esa época, es una ley del 81 arrastra o, o ratifica o separa eh, dentro de lo que ese modelo eh, más rehabilitador o médico rehabilitador eh, de la discapacidad que la sostiene y la consagra como una problemática individual, una cuestión de enfermedad crónica, como una problemática que se padece. Esos son los términos que en la ley todavía aparecen. Es decir, la discapacidad sería en, estos, en esta ley todavía eh, una problemática o un tema de las personas, eh, algo que las personas individualmente padecen y no como viene siendo discutido ya hace... Más de 40 años en el mundo y tantos otros en el país, eh, pensar la discapacidad como una relación, ¿no? como una relación, inclusive en términos políticos, una relación de opresión. no sí. eh, Entonces, aquí habría un, un, un término de su propio contexto de emergencia, como ley, y, y todo lo que eso encarna en términos. Eh, políticos y simbólicos, pero también el arrastre conceptual, que es un arrastre mucho más que conceptual en esos términos, ¿no? porque los modos que tenemos de nombrar también son los modos de comprender las problemáticas de las que hablamos, eh, contiene esta perspectiva de discapacidad anclada en un modelo que, que pretende ser superado, por lo menos eh, Viene siendo cuestionado eh, fuertemente, sobre todo por aquellas organizaciones de personas con discapacidad que fueron el motor eh, ya hace mucho tiempo de la consagración o de la ratificación de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde... Se, se pone en juego o se, se reclama un cambio paradigmático. ¿no? Entonces, ese fue el contexto eh, eh, que el Ejecutivo y la Agencia Nacional ponen en juego para eh, proponer la reforma de esta ley. La otra cuestión es que la ratificación de la de la convención y, y su rango constitucional que Argentina le da en el 2014 obliga de alguna manera a los estados a lo que se llamaría una adecuación normativa, yo no soy abogada no pero sí. entiendo que lo que el Estado haciendo es adecuando esos marcos jurídicos uh -huh. a los tratados y a las convenciones que firma por lo tanto esta ley quedaría como en incongruencia con la convención no iría como en contrario a la convención uh -huh. y esos podrían ser los puntos centrales, entendemos de de esto. ¿Qué es lo que sucede con las reformas o qué impacto esto puede tener en las vidas cotidianas, en la, en la vida concreta de las personas? Es lo que estamos discutiendo y es sobre lo que tenemos ciertas dudas, digamos, eh, como actores y actoras involucradas en el territorio de la discapacidad y en diálogo permanente con las organizaciones, porque como ley, Marco no se mete, entendemos, eh, con lo sustantivo. ...que regula hoy el acceso efectivo a sí. las prestaciones que posibilitan el ejercicio de derechos... ...sino que sería como una ley anterior, ¿no? Entonces decimos, para reformar y cambiar de paradigma quizá tengamos que también pensar... ...que en simultáneo hay que revisar la ley 24.901, que es una que es donde aparece con mayor pregnancia ...este modelo rehabilitador médico y todo lo que Bien. implica
1: la distinción de los recursos que se ponen en juego en clave de este viejo modelo. ¿no? Uh -huh. eh, quedándome con eso de, de, de los modelos y fundamentalmente de cómo la ley vigente considera a, la, a las personas con discapacidad y cómo esta, esta nueva normativa cambiaría ese modelo social eh, pensando fundamentalmente en cómo eh, a, a las personas con discapacidad como sujetos activos de, de la vida en, en sociedad en todas sus esferas y esto se, se empieza desde un punto fundamental donde se <risa> incluye a las personas con discapacidad en este debate de, de, de la nueva ley, ¿no? Me parece un punto central esto.
2: No, no, sin duda. O sea, por eso digo, siempre se celebra no esta, esta, las reformas cuando son oportunidades para discutirlo todo, y discutir los términos que, insisto, no son menores, digamos, ¿no? los modos de nombrar si vos considerás que las personas con discapacidad no son sujetos de derechos sino son objetos de cuidado, de rehabilitación, de tutela y de representación, por supuesto que las consecuencias en la vida de las personas es otra, a pensar que la ley consagra a esas personas como personas plenas, en ejercicio sí. pleno de sus derechos, y en esto tenemos que hacer también referencia, si vos querés, a todo el marco jurídico, eh, vigente la, la propia reforma de, de, ¿no? del Código Civil que habla de de, esa, de la capacidad plena como principio ¿no? eh, entonces por supuesto que es fundamental pensar que ese cambio nominativo ya no decir discapacitados o discapacitadas sino sí, decir personas con discapacidad claro. que es el término que se ha consensuado eh, implica ya una modificación sustantiva si sí, eso además tiene un efecto real en las vidas cotidianas no entonces eh, por un lado el cambio conceptual es un cambio este importante el hecho de que las organizaciones estén pudiendo decir algunas cuestiones en las distintas instancias tanto en el formulario como en las audiencias públicas este también es importante porque bueno apela no a, a esta a este principio también consagrado de nada no sobre nosotros y nosotros no que, que, sí. que implica pensar que cualquier ley que involucre la vida de las personas debería tenerlas como, como voces consagradas y legitimadas eh, la insistencia y la desconfianza vienen por el lado de cuánto de esto que se dice por el estado de situación en la cual hoy están las personas con discapacidad y que son de público conocimiento no la Cuestiones de inaccesibilidad, el ingreso al trabajo, las dificultades en la inclusión educativa, sí. eh, las barreras con las que se enfrentan cotidianamente, ¿cuánto de, cuánto de esto efectivamente podrá modificarse eh, por el por la simple modificación de la ley? Sí. Es lo que se está discutiendo.
1: Justamente quería llegar a ese punto de, de la inserción, de, de la inclusión laboral, eh, y, y se estima que 8 de cada 10 personas con discapacidad está está desempleada, por lo cual eh, es un es un tema que también debería estar dentro de los ejes principales a la hora de, de reformar esta, esta ley de discapacidad. Por eso, eh, exactamente, si,
2: inclusive si, si intersectamos género, número de cada 10, ¿no? O sea, son nueve mujeres de cada 10 mujeres con discapacidad están desempleadas. O sea, la tasa es aún mayor y esto comporta un poco lo que sucede socialmente con las mujeres, ¿no? que tienen un acceso al trabajo eh, en desigualdad de condiciones. Entonces, eh, por lo menos nosotros que venimos conversando con muchas organizaciones locales y regionales, que es un ejercicio que en general sostenemos desde la universidad, de nuestro vínculo a partir de la extensión, la preocupación está cómo pensar las reformas más integralmente ¿no? o en un proceso de integralidad que implique que la transformación, en este caso de la ley de protección, tenga efectos, por ejemplo, eh, en todo lo que hace el acceso al trabajo y las incompatibilidades que hay entre el ingreso o el acceso al trabajo eh, y el sistema previsional o las prestaciones de, de protección social sí. de las pensiones, por ejemplo, por incapacidad que hoy son incompatibles, ¿no? Entonces sí. esto es un cuello de botella porque el acceso a la, al trabajo de las personas con discapacidad está completamente atravesado por las barreras que no son ex exclusivamente laborales, sino que también vienen previas de la formación, la inclusión en las trayectorias educativas devaluadas, de las dificultades de acceso a capacitaciones y a formaciones accesibilizadas para una formación en igualdad de condiciones, una vez que ese empleo se logra, ¿cuándo se logra? No? En, ocho, en, en dos de cada diez, decimos. A su vez, eso implica que el ingreso al trabajo eh, genera una desprotección social, una pérdida del derecho a, lo, a, a esta prestación de protección social que es la pensión, y que muchas veces juega un papel central a la hora de decidir si tomo el trabajo o no, porque las condiciones laborales son las que tenemos en el país, muchas veces muy claro. precarias, y se pone en riesgo un derecho consagrado de tener un ingreso seguro, que es poco, pero es un ingreso seguro, sí. que tenés que poner en juego para un trabajo precario que no es seguro. Esto genera una situación de paradoja, ¿me entendés? Porque si nosotros pensamos que la discapacidad, como dice el modelo social, es una problemática relacional, que da cuenta de las barreras y eso implica pensar que las personas con discapacidad eh, estructuralmente tienen condiciones de desigualdad un ingreso universal por ejemplo que es lo que está planteando también la red, la red, la, red por los, la red por los derechos de las personas con discapacidad que se viene discutiendo en un montón de sectores no debería ser incompatible con el trabajo por ejemplo no en principio no inicialmente sino a partir si vos querés de un tiempo en el cual la persona logro una estabilidad laboral y un ingreso que le permita una vida digna
1: claro.
2: Esta no está sucediendo, entonces la cuestión del trabajo es nodal por cómo se articula a una trayectoria previa de otras dimensiones por ejemplo la del trabajo, la de la vida autónoma, pero a su vez cómo hay un marco jurídico actual que también juegan contra entonces cualquier reforma debería ser lo más integral posible, lo más interseccional posible para que este tipo de de, de cuestiones se puedan ir despejando y no generando, digamos, corriendo los cuellos de botella, por uh -huh. decirlo. No están en estos términos, pero está muy cerquita, porque rápidamente sí. esa posibilidad de inclusión laboral se ve obstaculizada por esta cuestión, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahí es donde aparece la necesidad de pensar que cualquier reforma debería pensarse, por lo menos en términos graduales o en términos
1: procesuales, integralmente. ¿no? Uh -huh. Alfonsina, quiero cerrar preguntándote por eh, el, el rol eh, de, la, de, las, de las universidades y de la Universidad Nacional de Entre Ríos desde los programas de extensión en este tema de, de la inclusión, de la discapacidad y, y demás, ¿no? Gracias
2: para nosotros como Universidad Nacional de Entre Ríos eh, es un tema que tiene que, que abordamos desde hace, nosotros somos un programa de extensión en la Facultad de Trabajo Social hace 23 años, ¿no? O sea, eh, desde siempre la Universidad de Entre Ríos ha tenido eh, una apertura a pensar. Pero a su vez, destacar que nosotros como Universidad Nacional de Entre Ríos somos parte de la red interuniversitaria de discapacidad uh -huh que tiene más de 25 años y que nuclea hoy a 50 universidades de todo el país, universidades públicas de todo el país. Es decir, el tema de la, de la accesibilidad, el tema de la discapacidad, las problemáticas que encierra ¿no? eh, esta relación de opresión, que llamaríamos discapacidad, involucra a, a muchas universidades públicas, a muchos compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país que batallan en distintas dimensiones, si vos querés, ¿no? Cómo meter este sí. tema dentro de las formaciones profesionales de quienes después nos ocupamos o trabajamos en el campo de la discapacidad, cómo pensar la propia universidad como un espacio no excluyente y un espacio abierto y accesible para que las personas con discapacidad puedan estudiar y formarse, uh -huh. cómo pensar las articulaciones desde la extensión con espacios no universitarios, organizaciones, otras instituciones, otras eh, ámbito del sistema, es decir, eh, la universidad es, digamos, el rol de la universidad es preponderante, sustantivo y más si hablamos de universidades públicas, ¿no? Porque uh -huh. es allí donde se forman los profesionales que después intervienen. Eh, la universidad tiene un papel central o relevante, aunque no único, ¿no? Eh, como articulador de políticas eh, o de articulador de acciones este con organizaciones de personas con discapacidad y, y las otras instituciones del estado eh, tiene una palabra legitimada aún hoy que debe hacer valer en el sentido de eh, una palabra que debe estar construida y eh, con en diálogo decimos con los claro. eh, lo no, los ámbitos no académicos en diálogo con las propias personas con discapacidad entonces si como universidad tenemos un papel en, en pensar, acompañar y ejecutar inclusive políticas en la temática, también tenemos una responsabilidad de acompañar estos procesos de, de reconocimiento, de participación y de legitimación de aquellos que han estado o que siguen estando por fuera de la universidad, eh, porque no pueden llegar, porque no alcanzan a, a ¿no? los dispositivos de inclusión no alcanzan a consolidar Espacios permanentes para las personas con discapacidad. Entonces, para nosotros, particularmente como UNED, es nuestro espacio de, de trabajo, de trabajo como trabajadores y trabajadoras que somos, pero también nuestro espacio de activismo uh -huh. académico, uh -huh. eh, y por eso la extensión es nuestro, digamos, es nuestro puntapié, allá hace, desde el 99 sino sea como la cuenta serían los 23 años, y desde ahí, desde la extensión, seguimos creciendo y hemos desarrollado eh, distintas acciones. La UNED tiene a su vez una comisión de accesibilidad que nuclea las nueve unidades académicas y el rectorado es decir, las universidades venimos haciendo camino. Quizá lo que nos falta es una visibilización eh, y la toma de decisiones políticas más sustantivas, sí. eh, pero siempre son las deudas que
3: batallamos
1: dentro de nuestros propios espacios. ¿no? Sí, excelente. Alfonsina Angelino, docente, investigadora, extensionista de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, hablando sobre la nueva ley, el debate sobre la nueva ley de discapacidad con data universitaria. Muchísimas gracias. ¿eh? gracias. Importantísimo, eh? importantísimo que se haya abierto este debate sobre la nueva ley de para, para construir una nueva ley de discapacidad que tenga en cuenta muchísimas eh, cuestiones eh, que deben ser importantes para las personas con discapacidad. Hoy, por ejemplo, la ley vigente establece un cupo laboral inicial del 4% en organismos del Estado, pero en una última estimación que fue eh, previa a la pandemia se encontraba cercana al 1% ese cupo laboral También, como escuchábamos lo que comentaba la docente e investigadora de, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, eh, la ley vigente considera a las personas con discapacidad desde una mirada rehabilitadora y con esta nueva ley de discapacidad se busca dar ese cambio eh, de modelo social eh, que vea a, a las personas con discapacidad como sujetos activos de la vida en sociedad, en todas sus, sus esferas, en todos sus ámbitos y algo fundamental es incluirlos en eh, el debate, en la discusión de la construcción de esta, de esta nueva ley. Así que bueno, nos parece importantísimo poder compartir eh, esto, que, esto que se está debatiendo. De esta forma cerramos, completamos el segundo bloque de este programa, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio, en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, el número 13 del año 2022 en la tercera temporada de este ciclo radial. Eh, para ir eh, culminando el programa del día de la fecha, nos queda este segmento que denominamos Data Lab, donde eh, incluimos todo lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, las investigaciones que se realizan en las universidades argentinas y en el sistema científico. Tecnológico argentino, y en este caso eh, tenemos esta que tiene que ver con las memorias, con los deterioros cognitivos, y para eso está para hablar con nosotros Martín Javif, investigador del Instituto de Biología Celular y Neurociencia. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, realizaron un trabajo donde encontraron que ciertos tipos de memoria estarían mejor conservados en mujeres que en hombres durante la mediana edad. ¿Cómo es esto? Si nos podés explicar. Sí,
3: te cuento. Este, en realidad... Te... No, no es digamos, en mujeres y en hombres nosotros utilizamos modelos animales en particular usamos este, modelos de roedor de rata este que si bien es un animal diferente al humano digamos comparte muchos este mecanismos fisiológicos digamos que es, están evolutivamente conservados en particular en cuanto al estudio del cerebro las funciones cognitivas digamos este, tienen muchos aspectos digamos que que, que lo, le, le dan una ventaja respecto de otros modelos, este que específicamente, digamos, uh -huh. no se tiene desarrollo cerebral postnatal, eh, como los humanos, capacita, capacidades cognitivas superiores, este, pautas uh -huh. de comportamiento más, este, ricas y complejas que otros modelos animales. Entonces, este, nada, esto, digamos, este, lo, lo muestran como un, un buen modelo. Y entonces en la rata nosotros eh, estudiamos, este, memoria y aprendizaje y digamos nos basamos básicamente en pruebas conductuales que permiten ver si el animal modifica su comportamiento como consecuencia de haber establecido algún tipo de aprendizaje y haber digamos este realizado una traza de memoria. Y en particular en pruebas conductuales realizadas sobre ratas de mediana edad, que digamos este en esta especie en concreto que estudiamos nosotros equivale entre los 12 y 13 meses de vida, y en los humanos se traslada a una edad promedio entre 35 y 45 años, uh -huh. vimos que, vimos que había diferencias este, que empezaban a, a, a manifestarse no en las funciones cognitivas si este, discriminábamos entre animales machos y animales hembras.
1: Me gustaría preguntarte, porque con este tema de, de, de las memorias eh, surgen varias preguntas. ¿Qué son los tipos de, de memoria y aprendizaje? ¿Por qué se dice que hay tipos de memoria y aprendizajes? Y en, en cuanto al deterioro cognitivo, las diferencias en, en esto, en, en cada uno de estos tipos, ¿no?
3: Claro que los machos a diferencia de las hembras presentaban dificultades para establecer lo que se llaman memorias espaciales de larga duración ¿no? sí. este, por ejemplo memorias eh, vinculadas a la localización de algún tipo de objeto que se la había presentado por ejemplo el día anterior este, después los machos este, también tuvieron dificultad para desempeñarse en tareas lo que se llama asociativas con componentes aversivos ¿no? que estas digamos suelen generar trazas de memoria fuerte, este, y en particular este diseño experimental este, en concreto eh, digamos eh, tuvieron afectada lo que se llama la persistencia de la memoria que es digamos, cuando se evalúa el animal aproximadamente dos semanas después de, del momento de haber tenido lugar este, eh, la, digamos, la exposición al componente aversivo este, uh -huh. entonces esto hay digamos, diferentes tipos de memorias a su vez vinculadas este, específicamente a distintas regiones del cerebro eh, en las cuales nosotros este, identificamos diferencias. Uh
1: -huh. eh, preguntarte porque seguramente a quien escuche o, o lea esto le, le va a surgir la misma pregunta. Eh, hacer las, las pruebas o los experimentos con, con roedores, con ratas en este caso, ¿por qué, eh, don, ¿dónde está el dato de la extrapolación después de los resultados hacia los humanos? ¿Cuáles son las similitudes que pueden tener que uno puede asemejar esos resultados con, con lo que serían lo, lo, los humanos, no la especie humana?
3: te digo o sea eh, si bien son animales distintos este tienen cierto grado de conservación evolutiva en distintos aspectos y por otro lado digamos este los diseños experimentales se llevan a cabo en primer lugar eh, en animales no este, sí. por ejemplo digamos eh, en lo que consistiría digamos una instancia o una fase preclínica de evaluación de algún tipo de fármaco o agente terapéutico primero se sí se prueban animales y después, digamos, trasciende a la, la fase clínica ya este en, en seres humanos.
1: Uh -huh. Esto, este, estos resultados de, de este trabajo que, que han realizado, eh, ¿puede tener un vínculo hacia, hacia resultados con enfermedades neurodegenerativas? Digo, se, se me ocurre por ejemplo el caso de, del, del Alzheimer, ¿no? ¿Puede ser eh, un, caso, un caso así, una, una enfermedad como esa?
3: en el laboratorio también tenemos en curso líneas este, de investigación específicamente basadas en enfermedades neurogenerativas particularmente en Alzheimer y ya habíamos visto, visto diferencias este, cognitivas este, uh -huh. en modelos animales de Alzheimer digamos este animales transgénicos que recapitulan la enfermedad este y este, coincidentemente esto también digamos se, se reportó este, en humanos también este al inicio este, de la patología uh -huh. este este, entonces, digamos, llevar adelante experimentos con animales, digamos, que diferencien y visualicen estas este, diferencias para que la redundancia este también eventualmente pueden dar lugar en el futuro este, a que se desarrollen tratamientos terapéuticos digamos más adecuados más este, eficientes
1: Justamente eso, eso, esa pregunta se, se me ocurre porque eh, siempre uno ve que, que están eh, los investigadores buscando eh, el origen por ahí de, de estas enfermedades neurodegenerativas o las causas por las cuales se, se desencadenan pero también eh, se, se ocurre o, o sale la pregunta de si se pueden prevenir este tipo de, de deterioros cognitivos o enfermedades neurodegenerativas.
3: Sí, o sea, hay reportados, este, dist distintas cuestiones, digamos, vinculadas a esto, este, desde ya, por ahí no necesariamente, este, uno puede, este, digamos, disecar un mecanismo específico, pero sí, digamos, hay evidencia que, por ejemplo, la actividad física, este, y por ahí, digamos, este, un, este una especie de, de correlato, digamos, este bioquímico, digamos, este o molecular de que lleva, digamos, a la síntesis de determinadas este moléculas, digamos que digamos eh, prevendrían, ¿no? deterioro cognitivo o este digamos este prevendrían, digamos, este la síntesis de determinadas este con compuestos inflamatorios que a su vez contribuirían este, a la emergencia de fenotipos, este tipo eh, neurodegenerativos. Entonces, sí, la, la respuesta sí, o sea, eh, hay algunos este, aspectos que por ahí podrían este, tenerse en cuenta a la hora de la prevención.
1: Quisiera preguntarte para, para ir cerrando el tema de eh, que este este trabajo, los resultados de este trabajo fueron publicados en, eh, en revistas internacionales, en una revista internacional eh, muy importante sobre el tema de, del aprendizaje, sobre el tema de la memoria, y cuáles son la, la, los sentimientos que genera ¿no? el, 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 la publicación en, en revistas in, de científicas internacionales.
3: Sí, te cuento. Bueno, un poco también para este, mencionarte algo eh, de la gente que además... Y participó en el trabajo. Sí. Este, es, eh, yo pertenezco al grupo dirigido por la doctora Diana Jerusalinsky. Eh, también, digamos, este, Natalia Coletis y Victoria Wellhorzer, que son ambas ellas este, investigadoras también del de, laboratorio en el que trabajo yo. Eh, y sigue sí, este trabajo, se pu publicó en la revista Learning and Memory de una editorial que se llama Cold Spring Harbor Laboratory Press. ...que sí, digamos, es este, una de las este, principales este, revistas en el área... ...y bueno, uno, es una satisfacción en cuanto a que uno un poco ve volcado... ...todo el esfuerzo de haber este, trabajado... ...imagínate que como te comenté antes, estos son animales de 12, 13 meses... Este, ...ya por lo pronto hay que esperar aproximadamente un año... ...para poder este, hacer un experimento y después a partir de ahí... ...ya este, empezar con los experimentos que son varios meses más... Este, ...y bueno... Eh, tiempo, digamos, de, de experimentar, de escribir, de analizar datos, en fin, este, eh, es gratificante ver que finalmente puede puede publicarse y ser reconocido.
1: Bien, ahora sí, para cerrar Martín y por supuesto agradecerte este, este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros, eh, ¿cuáles son los siguientes pasos en cuanto a, en cuanto a este trabajo o otras, eh, otros campos, otras líneas de, de investigación que tengan en el, en el laboratorio sobre el tema del, del aprendizaje, sobre el tema de las memorias eh, o las enfermedades neurodegenerativas que, que estuvimos charlando, no? Bueno,
3: como te comentaba, una de las principales líneas del laboratorio es este, el desarrollo de estrategias terapéuticas experimentales este, para digamos este, abordar digamos, este, la cuestión de enfermedades neurogenerativas, Alzheimer. Nosotros en particular trabajamos este con lo que sería terapia génica, digamos unos, este, por, por, va a quedar medio específico la explicación, pero unos virus que, que contienen digamos, este secuencias que codifican para este lo que sería anticuerpos, una especie de inmunoterapia, uh -huh. anticuerpos de algún modo que reconocen este los agentes este moleculares que serían no, los causantes, digamos, de la enfermedad de Alzheimer. Este, entonces, bueno, este, fundamentalmente como que eh, nos, de, nos dedicamos este, a esa línea y bueno, este, la idea es seguir adelante seguir adelante con, con estas cuestiones que venimos analizando ya desde tiempo digamos, este, la, las diferencias entre los sexos no y en qué medida este, eso acentúa ¿no? este, o modifica digamos este, eh, la enfermedad
1: Perfecto. Martín Javif, investigador del Instituto de Biología Celular y Neurociencias de uba Conicet Muchísimas gracias eh, por tomarte este tiempo para charlar con nosotros
3: no, muchísimas gracias a vos.
1: Chao. Hasta luego.
0: Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y bien, de esta manera llegamos al final de este décimo tercer programa del año 2022 de la tercera temporada de Data Universitaria Radio. Eh, muchísimos los temas que hemos hablado eh, a lo largo de esta hora. Al principio hablamos de eh, lo que, la importancia que tuvo el Censo Nacional 2022 y de los datos provisorios junto a Leonor Pérez Bruno, la eh, docente de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Eh, después hablamos de, de debate, de la discusión sobre la nueva ley de discapacidad que eh, tuvo lugar hace algunas semanas, finalizó eh, estas, estas audiencias públicas en diferentes regiones y hablamos eh, con eh, Alfonsina Angelino de la Universidad Nacional de Entre Ríos y esto último que escuchábamos sobre el estudio de las memorias de los deterioros cognitivos eh, que tiene también relación con enfermedades neurodegenerativas que nos contaba Martín Javif investigador de eh, con Iset. Realmente muy interesante todo lo que hemos compartido. Así que como siempre agradecemos a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial, eh, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como arroba datauniversitaria, en Twitter como arroba dt universitaria y también nos pueden leer durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa en el mundo universitario. Así, de esta manera nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana, chau chau